0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。好久不见，一家茶馆，我是悠悠然。我中你，我的心中如流水期望我雪兼兼凌晨你也孤单漫长豆儿小姐最近分手了，见证了他的爱情故事。于是我问他约稿，他也痛快答应了。一个下午，稿子就发给了我。几天后，豆儿小姐要求改稿，说那不是事实。我安慰道：“没有关系，没有人会追究。”他言辞激动，告诉我他不想对不起过去三年的分分秒秒。我默然。二十岁的时候，他给自己起名为“寂寞先生”。后来他问起缘故，他说：“一方面那时候没有你，很寂寞；另一方面，希望自己能积累墨水，积累文化。”说这些话的时候，寂寞先生怀里倚着豆儿小姐。豆儿小姐那年22岁，大学四年级。25岁的时候，豆儿小姐在读研，最怀念自己19岁刚读大学的模样。2010年，豆儿小姐远离家乡去读大学，用25岁豆儿小姐的话就是：“那时候真他妈蠢呐、啊。”大一大二的时候，豆儿小姐天天学英语，泡图书馆看微博里被转载的《女人应该读的名著》。豆儿小姐参加了广播台，走在学校的路上会微微的抬起头，享受阳光洒在脸上的感觉。对于给自己安排的生活，豆儿小姐很满意。是啊，充满阳光的日子，纯粹的，甚至没有一丝阴暗，谁会不喜欢呢？除了豆儿小姐，寂寞先生也很喜欢。寂寞先生说，豆儿小姐最吸引他的就是她流畅的英语，这一点寂寞先生又羡慕又是喜欢，而这一喜欢就是好几年。可是豆儿小姐那时候每天的日子过得惬意的不得了，哪有心思去想这些情情爱爱呢？可是。他对寂寞先生有印象，因为寂寞先生高高的，是豆儿小姐喜欢的身高。因为寂寞先生和豆儿小姐是同事，虽然操着一口赤峰方言。因为寂寞先生为人谦和，有豆儿小姐没有的很多朋友。因为寂寞先生常常微笑，而豆儿小姐一直以来都给人距离感。还因为什么？豆儿小姐说。他也记不得了。基莫先生说，豆儿小姐陪他在河边聊天，他才知道，原来豆儿小姐已经在他心里了。那时候，豆儿小姐二十岁，大学二年级。只是，寂寞先生想再跟豆儿小姐去河边聊天，被拒绝了，因为那时候豆儿小姐身边出现了一些人，一些事。清闲而纯粹的日子结束了，就这样，基莫先生和豆儿小姐彼此认识，偶尔一起做节目，见面了会微笑，只是再也没有一起在河边聊天了。2013年的六月，基莫先生在豆儿小姐学习的图书馆楼下，抱着一大捧蓝玫瑰，当着豆儿小姐所有的朋友，放着礼花。请豆儿小姐答应他做她的女朋友，豆儿小姐答应了。后来好朋友问他是不是知道，豆儿小姐说猜到了，只是不想戳穿。金莫先生说以为豆儿小姐会哭，可是豆儿小姐不想骗他，因为尽管没有金莫先生预料的感动，豆儿小姐从图书馆大门走出来的时候。还是惊喜的，大脑空白了。豆尔小姐不想说这中间他们发生了什么，只是说不会再有一个人默默的喜欢自己三年，只是说他也伤害过寂莫先生，希望以后会好。寂莫先生专升本到了另外一个城市，豆尔小姐在原来的学校读本科，准备考研。就这样，他们开始恋爱了，异地恋。豆二小姐鼓励寂寞先生说：“他很优秀，希望他好好学习。”寂寞先生说：“好。”还说会像豆二小姐一样考研。豆二小姐向来喜欢畅想，就在那一刻，美好的未来像高速公路一样，在他眼前徐徐地铺开，通向幸福。金莫先生在离豆尔小姐40余公里的地方上学，看着偌大的学校，豆尔小姐跟金莫先生一样，对未来充满了期望。他们基本上半个月见一次面，金莫先生也会偶尔出现在图书馆给豆尔小姐惊喜，送给豆尔小姐一盒费列罗，来倒数考研的日子。后来，豆儿小姐说，考研那段日子是她这前二十余年中最充实、最安心的日子。尽管直到现在，她还没有调理好被那一年熬夜耗费的身体。豆儿小姐一直以来都秉持一个理念，她说：“人呐，要对自己狠一点，不要太心疼自己。”所以，随着金寞先生新生活的开始，电视剧里狗血的剧情就在他们身上上演了。金寞先生常常抱怨老师不好好讲课，开始不上课。金寞先生想考研，可是连英语阅读都不敢做。金寞先生身上带来的懒散、幼稚、雾霾似的，笼在豆儿小姐眼前的幸福公路上。他们俩没有很多生活费，就去全市最便宜的电影院看电影。豆儿小姐也不再买乱七八糟的小东西。豆儿小姐喜欢吃寿司，金莫先生不喜欢。慢慢的，豆儿小姐就不吃了。金莫先生不喜欢说“我爱你”，说这种话不能说出来。豆儿小姐至今都不适应被人说“我爱你”。金莫先生考研，豆儿小姐就每天熬夜给他写论文。只是后来，金莫先生抱怨说，豆尔小姐对他没有什么帮助。豆尔小姐没有说话，只是默默的很伤心。金莫先生习惯了豆尔小姐对他好，甚至习惯了他们吵架的时候，豆尔小姐会在当天主动跟他道歉。金莫先生做事缺乏韧劲，屡屡放弃，这让生性悲观的豆尔小姐。不知所措。后来，豆儿小姐经常哭，只是豆儿小姐慢慢的跟寂寞先生一样，有点懒散，做事犹犹豫豫，越来越不喜欢自己了。可是豆儿小姐还在坚持，偶尔也会抱怨，只是寂寞先生每次都是说：“豆儿小姐，你别闹了。”再后来，寂寞先生毕业了，放弃了一个工作，为了更好的未来去了远方。豆儿小姐每天给寂寞先生写一条微博，她多希望寂寞先生给她回复，因为她把所有的心情、真实的想法都写在了微博里。可是，寂寞先生只是知道豆儿小姐在写，却没有像豆儿小姐一样天天的看。豆尔小姐读研期间，无心的实现了自己的舞蹈文艺梦，快乐像阳光一般驱散了她心头的雾霾。只是等雾散了，豆尔小姐才发现，他已经站在另一条路上了。后来，豆尔小姐要跟寂寞先生分手了，因为他喜欢上了另外一个美好的人，能给他安全感，能让他安心。又活得痛快，寂寞先生骂过他，威胁过他，苦求过他，可是豆二小姐说，不可能了。希望都安好。我问豆二小姐能不能说出几个寂寞先生感动她的瞬间，豆二小姐说，有一次他们逛超市。豆儿小姐看着刚出锅的牛肉馅饼，很想吃，可是寂寞先生怕烫着她，就自己用手撕下来一块，用嘴吹过了，再喂给豆儿小姐。豆儿小姐说：“就在那一刻，嫁给他都愿意。”寂寞先生呀，纯真善良。豆儿小姐一直都这么说。我问豆儿小姐。你会不会觉得自己太冲动了？因为很多人都责怪他，不理解他。豆尔小姐只是笑一笑，默默地说：“我不想再过漂浮不定的日子，不想没有希望，不想再不喜欢自己了。”每一段真心付出的感情都是可贵的，不管有没有世人认为的修成正果，感情催人成长，请珍惜你身边的人，因为这个世界上没有一个人有义务对你好，也请尊重离开你的人
1: ，毕竟
0: 以前的天荒地老也都是真心实意的，不是不言痛苦就是不痛苦，只是。借用张爱玲《半生缘》里的一句话：“我们回不去了。”祝福大家生活如意，爱情甜蜜。我是悠悠然，下期再见。来日我是绝不可使我更欣赏，因你今晚同我唱。